0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Ho ancora il raffreddore. <ride> È passata una settimana, sono ancora qua come se non fosse successo nulla, come se non fosse passato neanche un attimo. Sapete che. Topos si occupa di culture che normalmente nel nostro caso si traduce in letteratura o cinema. Non mi occupo mai direttamente di musica perché inizialmente avrebbe dovuto occuparsene DJ Pilo, che saluto e poi perché è sempre complicato poi slegare i concetti di una canzone o di un album dalla musica. Ci sono però alcuni casi che trascendono questo limite, opere cioè che possono tranquillamente essere annoverate tra i capolavori della cultura a prescindere dalla bellezza della musica. Questa settimana vi parlerò di una di queste opere. Era lontano novembre 1979, la Amy scapita, nel solo ehm, periodo che precede le feste si realizza il 30% delle vendite annuali di dischi. Pink Floyd a oltre due anni di distanza da Animals non possono aspettare oltre, le pressioni sono fortissime gli interessi in campo enormi. Dopo mesi di sala di registrazione tutto viene fatto di corsa al punto che alcune decisioni dell'ultima ora rimescolano L'ordine delle canzoni nell'album, ma finalmente il 30 novembre esce The Wall, doppio colossale LP della band che ha dominato gli anni 70 prima come band di culto della scena rock britannica, poi sfornando dischi da decine di milioni di copie vendute. L'uscita assume immediatamente i connotati di evento planetario ed epocale, certamente uno dei più importanti eventi della storia del rock. Le stazioni radio di tutto il mondo vengono in base da Another Break in the Wall, parte 2. del muro, dei suoi mattoni e degli splendidi disegni di Gerald Scarf entra nella vita e nell'immaginario di tutti. Ma come nasce l'album? Il percorso creativo di The Wall è illuminante per comprendere il suo significato profondo. Risale al 1977, precisamente al tour di Animus che portava il nome di In The Flesh. La band ormai gira per gli stadi dove decine e decine di migliaia di persone si affollano nelle gradinate, spingono le transenne, diventano una massa unica, indistinta, entusiasta ed entusiasmante, ma per certi versi paurosa vista dal palco. Roger Waters è, è stanco. Eh, un decennio trascorso in una eh, corsa folle che in pochi anni l'ha portato dal livello di artista quasi anonimo a stare internazionale, un percorso che nella storia del rock ha fatto più di una vittima i Pink Floyd fin dalle dall'origine avevano fatto dello show un momento di originalità e di sperimentazione con il successo commerciale di The Dark Side of the Moon le aspettative del pubblico per lo, per lo show dei Pink Floyd eh, crescevano sempre ulteriormente i costi sempre più alti degli show Uh, spinsero il gruppo a cercare spazi sempre più grandi. Il tour di Animos fu davvero snervante per i Pink Floyd che ne uscirono a pezzi. Alcuni episodi riconducibili a quel periodo furono poi fondamentali per lo sviluppo de- di quello che successe dopo. Un ragazzino a Montreal durante un concerto del tour è lì in prima fila, e grida, si dimena, e Neja la sua hit preferita, anche se sembra essere presente solo per creare confusione e bere birra. Waters non resiste, non riesce a sopportare quel parassita della della platea, prende la mira e lo c'entra in faccia. E subito sconvolto, Waters, per quel gesto che gli appare terribilmente fascista, violento oltre ogni misura, Eh, sconvolto a tal punto da mettere in moto un processo di catarsi creativa che lo porterà a sviluppare l'idea di una delle più grandi opere rock di sempre. Waters aveva incarnato in qualche modo, anticipandolo, il rocker dittatore che apparirà come protagonista nella canzone In The Flash. Ecco quindi farsi strada in Waters, lo spunto per il conto, Concept, l'idea attorno alla quale costruire un nuovo disco, ovvero il muro di incomunicabilità tra l'artista e il pubblico. un Muro che col passare del tempo si arriccherà nella testa di Waters di tanti mattoni fino a farlo diventare un emblema dell'alienazione e dell'estraneazione del mondo. Pink Floyd, musicisti che scompaiono nella maestosità dell'impianto scenico del, del loro spettacolo, sono vittime e artefici della loro stessa denuncia contro la macchina dello show business denuncia che aveva avuto il suo punto più alto in Wish Over Here, e in particolare nella canzone Welcome to the Machine. Da una parte, sul palco il musicista scompare come identità, diventa un musicista tecnocrate ed esecutore. Dalle tribune, lontane 100 metri dal palco, è quasi impossibile distinguere il, il musicista con tonnellate di effetti speciali che lo sommergono. Dall'altra parte, vista dal palco, la platea formata da migliaia di spettatori assiepati negli stadi è una massa informe e priva di identità. Si fa strada in Waters la consapevolezza che la dinamica musicista contro lo spettatore eh, massa è una dinamica che ricorda molto quella tra dittatore e popolo massa da lui controllato. Chiuso il tour di Animus, si è trascorso un periodo di riposo, la band inizia a pensare a progetti futuri, l'urgenza di tornare a lavorare a un disco eh, diventa incombente a seguito di un grave buco finanziario che colpì la società di intermediazione alla quale la band si era rivolta per sistemare i problemi col fisco inglese. In realtà è l'unico davvero attivo creativamente per il gruppo fu proprio Waters che già dall'autunno 77 stava lavorando in solitudine a un paio di concept, uno di questi era l'embrione di Dead Wall. Il resto della band invece era impegnato in progetti solisti oppure impegnato con passioni extra musicali diciamo il primo demo di The Wall della durata di 90 minuti registrato da Waters datato luglio agosto 78 era estremamente acerbo molto lontano dal risultato finale tanto da apparire a a Gilmour come un un caos indistinto Eh, la band ricorda attraverso varie interviste questo momento di valutazione del nuovo materiale proposto da Waters come particolarmente conflittuale con i membri del gruppo spesso in disaccordo sulla qualità delle singole canzoni, in particolare Gilmour non sembrò convinto nemmeno dell'intero progetto che comunque prese il sopravvento sia per l'assenza di proposte alternative sia per il comune obiettivo di risollevarsi dal disastro finanziario. Per utilizzare un termine in voga negli anni 70 The Wall può considerarsi un disco concept ovvero più di una sequenza di canzoni scollegate tra loro ma un unicum con un significato, una coerenza stilistica e narrativa. L'idea di The Wall affonda le sue radici come già anticipato nel tour di Animals nella composizione della storia Waters dichiara di attingere a tre livelli di ispirazione uno strettamente autobiografico uno che deriva dall'osservazione del sociale ad esempio l'incomunicabilità dei rapporti di coppia uno infine che rappresenta il puro artificio narrativo spesso si è invece esagerato nell'intravedere Nel personaggio di Pink un riferimento a Sid Barrett, il fondatore dei Pink Floyd. L'unico richiamo certo e dichiarato alla figura di Sid è infatti nel testo di Nobody Home. Per il resto la figura di di Pink attinge genericamente all'iconografia della rockstar e all'anedotica del rock, passando dagli alberghi sfasciati, alla presenza delle gruppi e via dicendo. Le vicende personali di Waters sono ovviamente numerose e sono quelle che più hanno influenzato la narrazione nel suo, eh, nel suo complesso. The Wall è soprattutto un disco dove Waters ha proiettato inquietudini e problematiche personali. I principali spunti del vissuto personale privato del bassista sono la morte del padre Anzio, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Waters infatti classe 1943. Eh, come tanti suoi coetanei, i protagonisti del Rock anni 60-70, e 70, è un orfano di guerra. Magari noi non ci pensiamo, eh, tante volte è così. Il ruolo della madre è iperprotettiva, eh, è la madre vedova a crescere Waters sotto la sua ala, l'immagine della madre chioccia soffocante è tra le più forti presenti nella storia l'esperienza di una scuola frustrante e umiliante Waters eh, frequentò un college prestigioso che però gli lasciò segni profondi il divorzio Waters ricorda il periodo del suo divorzio nel 1975 come uno dei più stressanti della sua vita altri elementi invece arrivano dal vissuto di Waters come musicista all'interno dei, dei, dei Pink Floyd ovviamente il eh, rapporto spersonalizzato col pubblico soprattutto per quanto riguarda le, l'esperienza dal 73 in poi con Sempre più grandi e un pubblico meno attento, non seduto e concentrato, ma presente al concerto con il solo obiettivo di fare casino: bere birra. Il piano della pura invenzione narrativa servirà invece da collante per mettere ordine alle tante ma confuse idee che portarono Waters al vaglio del resto del gruppo. A questo livello diedero un impulso determinante. Prima Bob Ezrin per il disco, e successivamente Alan Parker nelle vesti di regista del film Tratto dall'album con Bob Geldof come protagonista. La storia che ne deriva è in sintesi quella di Pink, una rockstar che durante un tour massacrante sta consumando il rapporto con la moglie, nelle lunghe giornate passate in solitudine in una stanza d'albergo tra un concerto e l'altro Pink, nel vano tentativo di mettersi in contatto con la moglie, rievoca i fantasmi della sua esistenza, la morte del padre in guerra, l'infanzia difficile e stretta tra eh, l'atteggiamento iperprotettivo della madre e l'indottrinamento da parte di professori psicopatici, simbolicamente le difficoltà e i traumi esistenziali di Pink vengono rappresentati come mattoni che vanno a costruire un muro di isolamento che lo allontanano dalla realtà fino a un completo isolamento. Alla fine. Pink affronterà introspettivamente i propri traumi fino alla caduta del muro che lo riporterà a contatto diretto con i propri simili. Dal punto di vista musicale The Wall non presenta particolari innovazioni, anzi è decisamente una battuta d'arresto peraltro definitiva nella ricerca musicale della band che lungo gli anni 70 pur entro i contorni di una forma rock facilmente fruibile e infatti segnata da un successo commerciale travolgente non aveva disdegnato percorsi dilatati e innovativi come in Animals per l'appunto eh, precursore della New Wave che bello che è parlare di musica non tanti lo sanno ma io suono perché eh, mi diverto tantissimo a parlare di letteratura però anche parlare di musica mi, mi piace mi dà soddisfazione dovrei farlo più spesso ma al di là dell'approccio strettamente storiografico musicale The Wall va letto come uno sforzo di sintesi di un decennio solo la lunghissima esperienza di Pink Floyd poteva regalare un disco di, di, di un tale livello di qualità musicale arrangiamenti, registrazione, headwall è il trionfo delle professionalità che si sono sviluppate negli anni eh, accanto alla musica rock, perché la storia del rock ha dialogato e si è evoluta costantemente con l'industria del disco, le sue tecnologie, i suoi strumenti di comunicazione. Gli ingegneri del suono, i produttori, i creativi sono protagonisti assoluti in The Wall, assolutamente alla pari della sostanza musicale. Da questo punto di vista, The Wall è ai massimi livelli storici. Suono perfetto, qualità e cura certosina degli arrangiamenti, potenza evocativa straordinaria dei disegni di copertina e di gialla scarpa di cui abbiamo parlato. Prima, che curerà fra l'altro, anche le animazioni sia dello show dal vivo che anche del film. Solo altre professionalità nate e cresciute con rock, cioè parte della critica, sembrano non voler accettare una prospettiva allargata relegando The Wall al ruolo di disco uscito fuori tempo massimo, in quanto contemporaneo a nuovi fermenti, tipo Punk e New Wave che scuotevano l'ambiente musicale dell'epoca. Walters, estimatore della prima ora di Beatles e Birds, ritorna con The Wall al suo primo grande amore, cioè la forma canzone tradizionale della quale ci restano di lui parecchie gemme sin dai tempi di Moore, del 69, Atom Heart Mother, del 70, e Obscure by Clouds. Invece in The Wall viene meno il ruolo delle tastiere di Wright a connotare il sound, acquisiscono invece un ruolo centrale agli arrangiamenti orchestrali e eh, al pianoforte secondo un taglio stilistico più vicino al genere cantautoriale al quale Waters dall'alto del proprio ego evidentemente aspirava e che ha seguito poi per il resto della sua carriera solista. Le canzoni sono strutturalmente semplici, spesso brevi, adeguate alla complessità e alle dinamiche narrative, non ci sono eh, lunghe suite con momenti musicali espansi, presenti ovviamente negli album precedenti, sono invece presenti dei richiami musicali, dei veri e propri leitmotiv, come è nata del Break in the Wall, ripreso tre volte durante il disco, anche in The Flash due volte, ma mh, si può notare veramente una, un parallelismo, tra la prima e la seconda parte del, dell'album, secondo una tradizione che affonda nel genere classico viene meno la consuetudine del, del gruppo di portare in concerto le canzoni prima di metterle su disco col fine di testarle e migliorarle. Questo era successo nei dischi precedenti, ad esempio con, con tutto Dark Side of the Moon portato in tour fino al 72 e anche per alcune canzoni fondamentali di Wish You Were Here e Animals presentate dal vivo addirittura dal 1974. Sul disco grava un senso di inquietudine e di oppressione incombente che lo rende a volte ostico, indigesto, insostenibile. Come per tutte le opere rock che si misurano sulle quattro faccette perché non bisogna dimenticare che nasce come vinile eh, non mancano i momenti di stanca, i passaggi ridondanti la paranoia di Waters tratti soprattutto nella seconda parte eh, mette a dura prova l'ascoltatore ma The Wall è da annoverarsi nel ristrettissimo gruppo di dischi che possono... Veramente fregiarsi del titolo di opera rock, tra questi ricordiamo Tommy degli Who e dell'Emblast on Broadway, ovviamente dei Genesis, eh, nati dalla pena magica di altri due totem del rock, cioè Pete Townshend e ehm, Peter Gabriel, ovviamente. Nel complesso di eh, The Wall impressiona la monumentalità, la potenza evocativa ed empatica sull'ascoltatore che. Facilmente si identifica con la storia, la, la trama è tessuta accanto alle liriche, alle musiche attraverso l'innesto di voci, grida, sussurri, pianti, dialoghi, rombi d'aereo, parli d'elicottero, così fitta da, da prestarsi a evocazioni continue inducendo chi ascolta a figurarsi immagini, situazioni, scene. The Wall appare a tutti gli effetti come la colonna sonora di un film che però non ha ancora visto la luce ma che già rientrava nei piani creativi della band. The Wall è in fondo la colonna sonora che ognuno di noi può adattare ai momenti più difficili della propria vita, un'opera quindi che non ha la sua forza nella profondità e unitarietà del, del messaggio che anzi, restando abbastanza in superficie, accontenta contento un po' tutti. È un'opera con diversi livelli ovviamente di interpretazione, dove ognuno è libero di spaziare in superficie oppure di eh, penetrare in, in profondità trovando nuove chiavi di lettura e di fruizione, ma i risvolti simbolici, sociali, e politici, più per libera associazione che per intenzione programmatica del gruppo vanno anche oltre la chiave strettamente psicologica e personale. Waters è senza dubbio l'ideatore dell'intero progetto ehm, che può però essere considerato a tutti gli effetti un disco di Pink Floyd, l'ultimo fra l'altro nella formazione storica. Il contributo di, eh, di Gilmour, co-produttore del disco insieme allo stesso Waters e a Bob Ezrin risulterà infatti decisivo, il chitarrista collabora infatti alla stesura di tre canzoni importanti, Comfortably Amber, forse la più bella di tutte, oltre a Young Luster, Unlike Hell, tra le più fresche del disco e, e utili ad allentare un po' il senso claustrofobico. Di, della maggior parte delle composizioni di Waters Skilmour è inoltre la voce solista di diversi brani e, e inanella una serie di assoli e invenzioni chitarristiche di livello con alcuni picchi memorabili per l'appunto l'assolo finale di, di Comfortable Comfortabliname il chitarrista a rimarcare il ruolo ancora fondamentale all'interno della band sarà infine accreditato come direttore musicale eh, del, dell'imponente per non dire faraonico The Wall Show che Pink Floyd porteranno in scena per pochissime eh, date negli Stati Uniti, e in Inghilterra nel 1980 e poi ancora grande richiesta nell'81 in Germania e ancora nel Regno Unito ma questa è un'altra storia e con questo si conclude questo viaggio all'interno di The Wall sicuramente uno dei miei album preferiti che mi ha accompagnato per anni, che mi accompagna da anni da che ho ricordi e che ascolto sempre stravolentieri anche se serve sicuramente l'animo giusto. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata, speriamo senza raffreddore.